0: Abrir as nossas Bíblias, assim fez os malos a fazê-lo também, do livro do profeta Ageu, no capítulo 2, livro do profeta Ageu, capítulo 2. Vamos acompanhar a leitura a partir do versículo 10, do capítulo 2, do livro de Ageu
1: quando o Senhor, através da sua santa e inerrante palavra, assim nos diz. Ao vigésimo quarto dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos. Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne estanta na orla de sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isto santificado? Responderam o sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto, tocar em alguma destas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdote, Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo. E assim é esta, assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Ora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de vinte medidas, e havia somente dez. Vinha ao lagar para retirar cinquenta, e havia somente vinte. Eu vos peri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva e em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o quarto dia do mês nono, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira. E a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos, mas deste dia, mas desde
0: este dia, vos abençoarei. Estamos aqui na terceira mensagem do profeta
1: Geu, verso 10 a 19 do nosso texto. Uma mensagem, mais uma vez, pela, ou pela terceira vez, o profeta Geu volta àquele remanescente fiel que havia retornado do cativeiro ali da Babilônia. E ele nos diz aqui, nesta terceira mensagem, como nós poderemos é, obter a verdadeira benção de Deus. Qual a forma para fazer isso? De que forma vamos ter as bênçãos de Deus? Como vimos em sua primeira mensagem, ali no capítulo 1, as pessoas a quem ele estava pregando eram, em sua maioria, crentes. Posto que foram eles que haviam assumido aquele difícil compromisso de deixar a sua situação familiar ali na Pérsia e retornar para a terra prometida, como o fizeram. Então, o público-alvo continua sendo o mesmo do capítulo 1. Vemos que o seu comprometimento com o Senhor, no capítulo 1, foi uma das primeiras necessidades. E era por isso que eles voltaram, para reconstruir o templo do Senhor. Mas encontramos também, em passagens anterior, que eles encontraram uma dura é, oposição, uma forte oposição dos samaritanos e outros povos da terra, e assim houve uma interrupção daquela obra. Enquanto isso, eles ocuparam com seus próprios trabalhos, construindo as suas casas, como também nos relata o capítulo 1. E o tempo, então, foi deixado. Passaram então de 15 a 16 anos depois que Deus levanta o seu profeta com esta mensagem. E a mensagem está lá no versículo 4 do capítulo 1. Ou seja, é hora de vocês mesmos estarem preocupados com as suas casas enquanto que o templo de Deus está em ruína. O povo então reagiu depois disso e começou a trabalhar no templo e assim começou a reconstrução. Em Ageu, a primeira e a terceira mensagem são semelhantes. Então, os irmãos verão um paralelo, essa é a terceira. Verão que há um paralelo entre o versículo 10 até o verso de número 19 do capítulo 2, que é o nosso texto, com aquela mensagem que já foi pregada ali no capítulo 1. Então, há um paralelo. E qual o paralelo de ideias que tem nessas duas mensagens? Então, eu diria que, embora sejam quatro mensagens, elas estão divididas em dois pares. Ou seja, aqui encontramos a primeira e a terceira mensagem são mensagens, um par de mensagens de repreensão. A mensagem dessa noite é uma mensagem de repreensão, porque ela faz parte da ideia do capítulo 1. Ao passo que temos, por outro lado, a segunda e a quarta mensagem, são mensagens de encorajamento, que será, no nosso caso, a última mensagem no livro deste profeta. A primeira mensagem, nós participamos, nós ouvimos, ela dizia para eles buscarem o reino de Deus e não as suas próprias prioridades. Essa terceira mensagem, já que tem um paralelo de ideias, a mensagem dessa noite mostra que não apenas nós devemos buscar primeiro o reino de Deus, mas devemos fazer isso com coração puro. Eu diria que essa mensagem é o equivalente daquela outra parte do texto onde Jesus Cristo diz, Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus e sua justiça. Essa mensagem tem a ver com a justiça que Deus requeria. Ou seja, até aqui o povo estava disposto em seu coração, já estava vencendo os inimigos que sempre os apertava, os pressionava a parar. Eu diria que essa primeira etapa havia passado. Mas vem agora uma terceira mensagem e diz, olha, embora vocês estão com as mãos na obra, literalmente, o coração de vocês não se converteu a mim. Daí porque os mãos verão no texto que nós lemos, no versículo 17, ele diz aí: Eu vos perei com queimaturas e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos. E olha o que ele diz: E não houve entre vós quem voltasse para mim. Jesus. A mensagem dessa noite, nós vamos pensar que muitas vezes nós podemos estar envolvidos nas atividades da igreja, podemos estar envolvidos na construção da igreja, quando o nosso coração ainda não voltou para o Senhor. Ainda há algo a ser tido. ainda há algo é, que continua evitando de que Deus abençoe o seu povo. Por isso que no versículo 17, ele diz ele, ele feriu com queimadura, com ferrugem, com saraiva, toda obra da mão, porque as mãos estavam contaminadas. Embora agora dispostos, mas eles também eram imediatistas. O que eles queriam era, olha, peraí, nós já começamos a, a construção do tempo, que durou cerca de três meses. E por que, que ainda não vem aquela chuva prometida lá no capítulo 1? Por que, que não vieram as bênçãos? Por que o Sactel? Por que, que a bolsa continua, parece que furada? Muito semelhante a nós. Nós somos muito imediatistas. Nós achamos que por voltarmos para Deus, ou temos uma intenção de voltar para Ele, Ele é obrigado a nos abençoar imediatamente. O que nós vamos ver é que ainda o problema continua. Por isso que essa mensagem está ligada à primeira mensagem. Então, em Ageu, a primeira e a terceira mensagem são semelhantes. E a questão é, a primeira mensagem foi, Deus concederá bênçãos verdadeiras quando nós colocarmos a sua casa em primeiro lugar, em detrimento da nossa casa, o que eles não estavam fazendo. E a terceira mensagem, a grande ideia é, Deus concederá bênçãos verdadeiras quando colocamos sua casa em primeiro lugar através de vidas piedosas. Mais do que mãos hábeis para manipular a pá, a colher de pedreiro, o prumo, que era necessário, Deus queria um coração realmente preparado para ele E o coração desse povo ainda continuava, ou seja, eles estavam com a mão na colher de pedreiro, mas o coração ainda estava na Babilônia. O coração desse povo era um coração ainda ingrato. Por que essa mensagem veio a Geu? Nós vamos entender por que, que agora vem uma terceira mensagem, muito semelhante com a primeira, uma mensagem de duras palavras de Deus, uma mensagem de eu não vou abençoar vocês enquanto vocês não enquadrarem no meu padrão. A pergunta é por que essa mensagem veio a Geu? Ela veio no dia 18 de dezembro de mil, golpe de dezembro de 520 a.C., cerca de três meses após a primeira mensagem. Então, aqui há um lapso de tempo, desse capítulo para o capítulo 1, três meses haviam se passado. Alguns fatores podem até explicar o porquê. Primeiro, as primeiras chuvas começaram em Jerusalém em meados de outubro. Nós estamos falando aqui em dezembro. Então, em meados de outubro, começou a chover, amoleceu o solo para Ará, e a semente foi plantada. Tanto é que vocês verão aí que ele diz o seguinte, não há semente no celeiro, versículo 19. Ou seja, a semente já tinha sido dispensada no terreno, já estava lá. Então, três meses e passos, nós estamos construindo o tempo e nada aconteceu. Em meados de dezembro, esse trabalho estaria praticamente concluído, mas ainda não havia evidências de que seria um bom ano de trabalho. Aí vem a expressão do verso 17. Eu continuo ferindo com queimaduras, com ferrugem, com saraiva, todas as obras das vossas mãos. É a afirmação do Senhor. Ou seja, como o versículo 19 indica, a semente não estava mais no celeiro, já estava no solo. Três meses haviam se passado e não tinha brotado a semente Num período, como nós falamos, extremamente chuvoso Não tem sentido E o que eles esperavam é que começasse a cumprir a promessa Lá do capítulo 1 Que Deus haveria de multiplicar À medida que eles voltassem por são. Mas nem a semente, nem as árvores frutíferas Ainda tinham dado qualquer evidência De que teria uma colheita abundante Em um novo ano Que poderia ser extremamente promissor Seria mais um ano de seca? Como diz lá no versículo 11 do capítulo 1. Pis virá seca sobre a terra. Então fica a pergunta. Será mais outro ano semelhante àquele que Deus havia já falado? Seria mais um ano em que eles haveriam de semear, mas colher pouco? Está lá no versículo 6 do capítulo 1. Colheram um pouco. Deus não havia garantido às pessoas ansiosas que se elas colocassem a sua casa em primeiro lugar, e reconstruísse novamente, ele não as abençoaria? Essa mensagem vai mostrar por que, que tudo isso aconteceu. O fato é que não foi o suficiente reconstruir o templo físico. Deus nunca deseja um edifício sofisticado e muitos sacrifícios. Como algumas vezes ele diz por boca do profeta Isaías: Esse povo está é cheio de sacrifício, quem dera, diz ele ali. Se alguém interpusesse, que eu não quero mais sacrifício. Quer dizer, eu estou cansado de tanto sacrifício. É mais ou menos isso que está acontecendo no nosso texto. Entre os que trabalharam no projeto de reconstrução, havia alguns, eu diria, se não muitos, que pensavam que se acabasse de construir aquele prédio, seria como um amuleto de boa sorte. Está feita a obra, cadê o resultado? Isso não é a mera coincidência que nós vemos hoje. Passa isso para Deus, Ele vai te dar aquilo. É a troca, é a barganha, como muitos movimentos religiosos fazem, visto que reconstruíram o templo de Deus, certamente eles abençoaria ou Ele abençoaria com a colheita abundante. Isso não aconteceu. Os seus corações não eram retos diante de Deus. Eles não estavam se aproximando dele com mãos limpas e coração puro, como é dito num texto que estudamos hoje de manhã e citamos lá, Salmo 24. Assim. A agora nessa terceira mensagem transmite para exortar o povo a não apenas continuar trabalhando no templo, mas também a fazê-lo com o coração trabalhado também para Deus. A religião exterior nunca será suficiente, porque Deus olha para o coração. O que nós vamos ver nessa noite? Duas sessões desta passagem. Eu vou, vou começar por uma ordem inversa. A primeira sessão é aquela que reitera a mensagem do capítulo 1, que seria a sessão 2. Enquanto a primeira sessão, tem a ver com o requisito de santidade pessoal. Então, nós vamos começar não pela ordem de uma exposição bíblica como fazemos. Ou seja, os irmãos esperariam que eu começaria com o versículo 10. Não vou fazê-lo, eu vou começar com o versículo 15, porque o versículo 15 tem a ver com a primeira mensagem. E os versículos 1 até o versículo de número 15 tem a ver com o que Deus quer descer. Vamos orar. Senhor, mais uma vez voltamos diante do Senhor. Ora para
0: suplicar a tua direção, a unção do teu Espírito para os nossos lábios, preparar os nossos corações para que ele seja uma terra fértil
1: e que produza cem por um e que os frutos venham saltar desta para a vida eterna. Prepara, pois, o coração do teu povo aqui presente, aqueles que eventualmente estejam acompanhando esse ato de educação. Oramos em Jesus. Amém. Como dissemos, essas duas sessões, que veremos numa ordem inversa. A segunda sessão, ela só afirma o que está lá nos primeiros versos. E essa segunda sessão, ou a segunda parte do texto, eu vou começar por ela, que é uma reafirmação do que Deus já havia dito no capítulo 1. Então, olhe comigo a partir do versículo 15. E o que você verá comigo aí, eu intitulei esse copo de Deus concederá bênçãos verdadeiras quando colocamos sua casa em primeiro lugar. Isso ecoa com o que você já ouviu. Porque é isso que está aqui no versículo 15. Deus concederá bênçãos verdadeiras quando colocarmos sua casa em primeiro lugar. Então vejam, irmãos, isso a partir do versículo 15. A mensagem de Jazeu revela aqui dois lados. Um lado que eu chamaria negativo e um outro lado positivo. Qual é o primeiro lado desta passagem? É o lado negativo. Ou seja, quando não colocamos a casa de Deus em primeiro lugar, ele traz disciplinas em nossa vida. Porque foi isso que ele prometeu que faria lá no capítulo 1. Ele diz, enquanto vocês estão deixando de construir, a casa de vocês está indo de bem a melhor. Então, o que, é que eu vou fazer? Tudo que vocês colocarem a mão não vai funcionar. A terra não vai produzir. Eu vou disciplinar vocês. Essa ideia está aqui também a partir do versículo 15. Veja o versículo de número 15. Agora, pois, considerai. Eu creio que os irmãos lembram essa palavrinha. É uma palavra recorrente em todos os dois capítulos. Considerai. E assim ele começa essa sessão dizendo, agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, o dia que eu falei com vocês a primeira vez. Considerem que as coisas continuam no mesmo lugar. E Deus prossegue dizendo, antes de pôr diz, pedra sobre pedra, o tempo do Senhor. Ou seja, aqui já é o ato da construção. Então, ele diz, parem, parem, parem. Não há mais nada que obstacule o trabalho. Vocês estão concluindo praticamente. Estamos chegando em dezembro. e Ele diz, pare. Considere novamente. Vocês estão com esse apico de construir. Porém, veja o que acontece antes daquele tempo. Verso de número 16. Alguém vinha daquele tempo. Então, veja ele referindo aqui. E aqui nós temos três meses na memória. Antes daquele tempo, alguém vinha ao um monte é, de 20 medidas, medidas e achava somente 10. Vinha um lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com fúgias, e diante verso de número 17, já lemos. Então, o que Deus está colocando é exatamente isso, que quando eles colocavam a obra de Deus em primeiro lugar e se não fizessem, o que viria deles é a disciplina. Veja que a expressão considerai, que introduz essa segunda parte do texto, é aquela que já aconteceu lá em outros versos do capítulo 1. Considerai, considerai. Ou seja, eles não tinham parado para considerar que ainda a terra não havia produzido, que a semente já não estava mais no celeiro e não acontecia nada, porque eles não consideraram a primeira mensagem. E é por isso que Deus continuava pesando a sua mão. Então, as referências ao tempo aqui é muito importante. Quando no versículo 15 ele diz: Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia. Existe aqui alguma discussão sobre que dia é que o profeta está se referindo? Não vou entrar no mérito da discussão, até meio que não tem muita importância. Mas eu quero só resumir é, nessa discussão sobre que tempo é este que o profeta se refere no versículo de número 15. Ou seja, desde aquele dia, a que dia o profeta se refere? Vou seguir uma linha dos exegetas que eu estudei. O que ele está dizendo é, olha, pense nos últimos anos da seca. O que seria esse dia? Digo essa linha de alguns intérpretes. Ou seja, eu vou aqui parafrasear no entendimento que temos, é, pense nos últimos anos de seca e frustração e você verá os seus problemas começaram quando você deixou de colocar a casa de Deus em primeiro lugar. Quando você buscou cuidar da sua própria casa. Então é esse tempo que é referido o que está acontecendo desde aquele dia. Quer dizer, considerar desde a primeira vez que eu havia falado para vocês. Ou pode ter uma nuance que está na outra versão, que é a NVI, parafraseada, seria assim: de agora em diante, versículo 15, de agora em diante, comece a pensar sobre o passado. E como seus problemas se correlacionam com a sua negligência da casa de Deus. Então, em outras palavras, esta, esse tempo que refere o versículo 15 é uma correlação com os problemas que estavam acontecendo. Então, de qualquer forma, a ideia principal do versículo 15 é clara. Há uma correlação direta entre as prioridades egoístas e tempos difíceis que nós vivemos. Há uma correlação, não podemos
0: ter. Prioridades invertidas e circunstâncias difíceis
1: têm tudo a ver com os nossos problemas. Observe a última frase do versículo 17, quando ele diz lá, não houve entre vós quem se voltasse para mim, mesmo. Quer dizer, as mãos de vocês voltaram, mas o coração de vocês não voltou para mim. Então, considerem. Ou seja, a disciplina vai continuar. A terra não vai produzir. Vocês nem têm grão mais para colocar, porque ele já está lá. Mas eu não vou fazer germiná-lo. E não haverá qualquer possibilidade disso que isso aconteça enquanto vocês não, verso 15, considerar nova.
0: Ele queria que o seu povo se voltasse
1: para ele com o coração e colocasse a vida em ordem. Talvez a razão de eles ainda estarem passando por circunstâncias frustrantes depois de três meses, do tempo praticamente acabado, é que Deus não removeu as circunstâncias da sua negligência passada. Deus
0: não removeu o coronavírus totalmente.
1: Não consegue ter ligação com isso? Talvez você esteja já, não deu a hora já, senhor. Já entendemos o, o recado do senhor. Já aprendemos muito. E ele continua aí. Se não agora, uma nova onda
0: de pessoas com gritos bastante complicados. Sei que é a nova onda agora, né? Os continua dizendo, pare, estou
1: correndo demais. Tem muito tempo para vocês aprenderem comigo. Sim, queridos, então a disciplina de Deus. Não é agradável, mas realmente é uma bênção. Isso está lá em Hebreus capítulo 12, quando nos afirma isso. Por que, que é uma bênção? Ele diz: Olha, eu sei que ninguém, ao ser corrigido disciplinado, fica feliz. Quando uma criança é corrigida, quando o papai e a mamãe corrigem, como a vara, elas não ficam felizes e dizem: Eu quero sofrer de novo, eu quero apanhar de novo. Não, é natural. Agora, o próprio autor da casa de Hebreus diz: Mas. Nesse contexto, ela é boa, porque Deus visa esculpir o caráter do seu Filho em nossas vidas. Porque senão não somos filhos e sim bastado, diz a palavra do Senhor. Aqueles que carecem da disciplina de Deus não são seus verdadeiros filhos. Aqueles que
0: não precisam dela, são bastados. E como uma surra,
1: o texto está dizendo, assim tem sido o nome, por cada um de nós nós temos pecado contra o nosso pai celeste. Então ele tem que por vezes administrar a vara, a vara de seu amor, que nos ensina a não pecar. Porque todo pai, diz autor da casa Brilhos, corrige o filho a quem ele ama. Em outras ocasiões, a sua disciplina, algumas vezes é para considerar o nosso pecado. Mas pelo lado positivo, podemos enxergar esse texto também que essa disciplina muitas vezes ela vem a nós direcionada não por causa de um pecado específico, como alguns movimentos creem. Você pecou, e é por isso que está acontecendo a você. Seria aquela teoria dos amigos de Jó. Ah, sabe por que está acontecendo isso? Porque você pecou contra Deus. E quando você está sofrendo como Jó, e você não encontra especificamente um pecado específico, essa é a nossa segunda abordagem na disciplina de Deus aqui. Ou seja, não é especificamente por causa de um pecado mas sim para nos levar à maturidade espiritual. Considere que muitas vezes Deus te corrige para te dar maior amadurecimento. É como um pai amoroso que dá ao filho uma tarefa muitas vezes até difícil. Eu sei que não é agradável, mas quando esse pai submete esse filho a essa tarefa, ele aprende algumas lições que serão valiosas para ele no futuro. É uma disciplina para o bem desta criança.
0: Assim as provações. As provações nos
1: forçam, irmãos, a confiarmos mais em Deus, a entendermos que Deus está nos levando para uma maturidade espiritual. No caso dessa passagem, os judeus aqui, especificamente, falando, essas frustrações, essas dificuldades que ainda persistiam depois de três meses, depois de praticamente, digamos, a obra acabada, é que eles estavam experimentando devido à negligência deliberada ou até mesmo impensada de que, embora as suas mãos voltaram para a obra, mas o coração não. Então, Deus disse, considere isto, porque eles estavam colocando o próprio prazer e o conforto na frente do reino de Deus. Nós corremos esse risco. Ah, eu preciso voltar para a igreja, porque Deus me deu uma punição, Deus me disciplinou, então eu volto para ele, vou para a reunião de oração na quinta-feira, e aí ele me abençoe, me dá um emprego, e etc. E aí, duas semanas depois, eu não venho mais na remuneração, eu não faço parte de mais nada, porque, afinal de contas, eu consegui o que eu queria. Mais ou menos isso que está acontecendo aqui. O povo voltou, mas a intenção ainda não era servir a Deus. Era mais ou menos o seguinte, é um desencargo de consciência. Vamos fazer isso? Mas, senhor, o que a semente não produziu aí?
0: Deus está dizendo, chega,
1: volte aqui novamente. Considerai, teu disciplina para restaurar e não para punir. É verdade que Deus estava por trás desses tempos difíceis. Aliás, ele mesmo diz isso. Eu vos feri, verso de número 17. O mesmo que ele afirma lá no capítulo 1. Eu que estou fazendo isso. Essas circunstâncias que vocês estão vivendo, eu deliberadamente promovi para que acontecesse. Para que vocês parassem um tempo e olhassem para mim. E o pior de tudo é que no versículo de número 17, Deus diz, eu fiz isso com essa intenção. Mas o verso 17 diz que a serviço do povo era tão dura que ele diz assim, é, e não houve entre vós quem voltasse para mim. Deus está dizendo de forma deliberada, eu disciplinei. E você não aprendeu com a minha disciplina. Imagina você como pai, você orienta, você fala para o seu filho o motivo que ele será disciplinado. E ele continua no mesmo erro. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Ou seja, Deus estava fazendo isso não apenas para puni-los mas para chamar sua atenção, para que eles voltassem os seus corações para ele. Dois anos Deus está disciplinando a
0: humanidade com o Covid. Para que nós especificamente voltemos para ele. Estamos agora no ano 2022. Primeiro culto de 2022. Um momento tão abençoado. Como será 2022?
1: Talvez Deus esteja dizendo, olha, embora virou agenda, virou para um novo ano, considerai tudo o que se passou. O coronavírus ele deve continuar na nossa mente. E eu não tenho dúvida disse isso anteriormente. Há sempre uma teoria da conspiração de onde veio e
0: quem é responsável? Deus. E quando você não olhar para Deus, você vai tentar
1: achar desculpas para continuar vivendo do jeito que você vivia. E o texto está dizendo, considerai eu mandei isso, eu não tenho dúvida e posso afirmar categoricamente, é Deus só Ele que pode controlar só Ele pode dominar o um mundo invisível aos nossos olhos pense nisso, considerai mas há algo também que eu quero que você olhe comigo aqui, quando você coloca a casa de Deus em primeiro lugar, Ele verdadeiramente abençoa, Ele não só te disciplina, mas Ele abençoa as pessoas começaram a obedecer três meses antes, mas ainda não viram nenhum resultado Agora, veja o que Deus diz lá no final do verso 19. Verso 19, Deus diz, já, todo o verso, já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a almeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas deste dia, mas desde este dia, desculpe, os
0: abençoarei.
1: Há uma promessa de Deus que ele haveria de abençoar. Ou seja, estejam certos de que, deste dia em diante, a gente poderia usar essa expressão, deste dia em diante, eu vos abençoarei. No versículo 18, nós lemos também, considerai, de novo a palavra, considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante. Então, há aqui um limite para a disciplina, para a advertência de Deus ao seu povo. Ele diz, a partir de agora, agora eu vos abençoarei. Provavelmente o sentido aqui do versículo 18 é que Deus está dizendo, de hoje em diante, comece a pensar sobre as coisas, as coisas que têm acontecido nos últimos 16 anos. Anota aí depois, você vai ver que a verdadeira bênção começou exatamente agora. Porque agora eu estou trazendo vocês para o meu cuidado. Observe duas coisas a esse respeito que podemos aprender aqui. primeira a benção de Deus é a coisa mais importante do que o próprio trabalho. Porque eles estavam trabalhando, mas eles ainda sentiam algo, que era a benção de Deus. Isso está aqui no texto. Eles estavam preocupados que eles não tinham a benção de Deus. Eles trabalhavam, eles labutavam na obra do Senhor e nos seus negócios, mas a terra continuava não produzindo. Então, isso mostra que, sem a benção de Deus, o nosso trabalho terminará em frustração. Vamos ao nosso armazém de grãos, esperando encontrar 20 medidas, estou usando a figura da época, mas apenas encontramos 10, isso está aí no versículo 16. Esperamos tirar 50 medidas de vinho, mas encontraremos apenas 20 medidas, verso de número 16. Nós plantamos esperando uma safra, mas o vento forte, o mofo, o granizo, dizimam, verso de número 17. Ou seja, nós precisamos, Pai. Deus do que das suas bênçãos. Diferentemente daquelas, daqueles que apregou um evangelho que não é o evangelho da Bíblia, chamado da prosperidade. Estão atrás das bênçãos de Deus. E esse texto está dizendo de que adianta nós trabalharmos tanto se não tivermos a bênção do Senhor para fazer a, a semente frutificar? Então, isso é a primeira aplicação. A bênção de Deus é a coisa mais importante da nossa vida, porque podemos ter tudo se não tivermos Deus, seremos as pessoas mais infelizes. Crentes não podem ser materialistas. Crentes não podem usar da sua fé para o materialismo. Mas, ao contrário, eles haverão de desenvolver uma comunhão com Deus a partir até mesmo das suas necessidades. Vemos a mesma coisa no milagre ali apresentado por Jesus Cristo. Lembra aquelas 5 mil pessoas alimentadas por Jesus Cristo? João capítulo 6, versículos 5 e 6, é dito que Jesus Cristo testou os discípulos e que pergunta Jesus Cristo fez aos discípulos se eles iriam conseguir alimentar aquela multidão. Isso está lá no versículo 5 e 6. Aí os discípulos fizeram mais que alguns cálculos e perceberam que 200 denários daria para alimentar. 200 denários significa 200 dias de salário. E eles chegaram à seguinte ideia: olha, acho que com 200 denários já dá para sustentar.
0: Na verdade, eles não
1: estavam querendo resolver o problema, mas hipoteticamente, 200 denários, 200 de salário, daria para alimentar a multidão. Mas o ponto do milagre é que quando Jesus abençoou cinco pães, dois peixes, diz o texto, foi suficiente para todos comerem de forma a dobejar, 12 textos o que significa
0: que é a mão de Deus te abençoou o trabalho quantas
1: vezes nós suplicamos a Deus que nos dê a saúde que nos dê o trabalho, que nos dê um casamento or é, estabilizado filhos obedientes como se o casamento, o filho fosse o foco em si, não o nosso foco é termos Deus porque mesmo tendo filhos difíceis Deus nos abençoará mesmo o salário sendo pequeno, Deus multiplicará. Mesmo o casamento tendo dificuldades, ele será resolvido, porque Deus é o que nós mais precisamos. Outro aspecto que nós podemos aplicar é que a verdadeira bênção não significa que Deus remova todos os problemas, mas sim Ele nos concederá a sua presença quando os problemas vierem. Por que, que eu digo isso? O povo continuava, digamos, com um problema. O solo não estava produzindo. O sactel, a bolsa continuava furada. Mas o que Deus fala, vocês deveriam ter se contentado de ter eu. Porque enquanto vocês estão fazendo isso, vocês estão vendo a minha presença. E eles deixaram de olhar para o Deus da benção e queriam as bênçãos. Esse, o ainda estava sob domínio persa, é bom lembrar. Ainda estava dentro do domínio persa. Ainda eles estavam cercados por nações hostis. Ainda eles eram apenas um pequeno remanescente de 50 mil, os irmãos lembram? Nenhum deles viveu o suficiente para ver a glória desse tempo. Por isso na última mensagem diz que eles estavam até meio acanhados. Mas esse tempozinho, diante de uma glória que nós já vimos? Sim, tudo isso. Em outras palavras, as maiores bênçãos não são as bênçãos temporais, que rapidamente desaparecem, mas a alegria e as Satisfação duradoura de estar servindo a Deus
0: na sua obra. Como então nós poderemos obter
1: a verdadeira bênção de Deus em nossas vidas? Como poderemos obter a verdadeira bênção de Deus em nosso trabalho para o Senhor? Isso nos remete à primeira sessão agora, que é o capítulo 2, versículos 10 a 14,
0: que é a nossa segunda reflexão nesse.
1: O que nós aprendemos agora com os versos 10 a 14? Vamos voltar a ele. Verso 10. Ao vigésimo quarto dia do mês nono, segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. E aqui o que nós vamos encontrar é que tem duas
0: ilustrações Duas imagens que Deus
1: traz para que o profeta respondesse, respondesse com honestidade. e que nós vamos encontrar nessa resposta exatamente aquilo que colocamos como a nossa segunda reflexão. Ou seja, Deus concederá bênçãos verdadeiras. Aqueles que colocam a sua casa em primeiro lugar por meio de sua vida santa. Deus não quer apenas mãos habilidosas para trabalhar a reconstrução do tempo. Deus quer vidas consagradas. E é exatamente isso que começa. Na segunda parte do nosso texto, que já meditamos, tem tudo a ver com a primeira mensagem. Mas o que de novo há aqui nessa terceira mensagem? O que há de novo é algo que Deus está dizendo. Espera aí, tudo que vocês colocam à mão está contaminado, porque vocês continuam contaminados e eu não aceito. Agora você entende por que não tem mais semente lá na prateleira e, no entanto, ela não produz lá no chão? porque vocês são imundos. Essa é a ideia do texto. Por meio, então, de Ageu, vamos observar que Deus faz duas perguntas aos sacerdotes. A primeira pergunta do versículo de número 12. Qual é a pergunta? Ele diz, se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no novilho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes. Não. A primeira pergunta para depois aplicar, como o próprio texto vai fazer isso. Primeiro era, se um homem carregasse uma carne consagrada, ou seja, uma carne que era oferecida no sacrifício, ou da, que era separada para aquilo. E ele, diz o texto aí, na dobra da sua vestimenta, e aquela carne encostasse naquela dobra da sua vestimenta, em outras coisas que estavam ali, como os alimentos, com aquela vestimenta, a pergunta é, aquele alimento, o pão, as outras coisas, pelo fato da carne encostar nele, se tornariam sagrados, os sacerdotes respondem no final do verso, não. E respondem corretamente, porque a lei cerimonial já dizia isso. A segunda pergunta, vemos no verso seguinte, verso 13. Então perguntou a Geu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes, ficará imunda. Fora uma inversão aqui. Percebam essa inversão e os sacerdotes responderam corretamente, não, não ficará. O que nós aprendemos aqui? O ponto é que a santidade não é algo
0: automático. Eles não andaram em
1: santidade no passado. Então, todas as suas ações passadas profanavam tudo o que tá bom. De onde é que eles estão vindo? Do cativeiro. Por que, que eles foram levados ao cativeiro? E muitos morreram lá. Porque o coração deles não havia um convertido ao Senhor. Então, mais do que pessoas construindo templos, Deus quer alguém que, cujo templo, cuja vida já seja o tempo do Espírito Santo.
0: O que nós aprendemos aqui?
1: Grave comigo algumas lições, três lições nessa segunda reflexão. Com base nessa imagem, nessa ilustração. Primeiro, a santidade não é contagiosa, mas a corrupção.
0: Essas duas figuras que Deus usa
1: ilustrando, fazendo pergunta ao sacerdote, e nos ensina exatamente isso. A santidade não é contagiosa, mas. O pecado, a corrupção, a iniquidade é contagiosa.
0: É como saúde e doença. Se eu estiver saudável, por exemplo, e você estiver gripado. Alguns
1: irmãos aqui estão vindo aí desse processo complicado de gripe. Ou até mesmo aqueles que passaram pela, pelo coronavírus. Então, imagine eu estou, sou uma pessoa saudável, e eventualmente eu, de alguma forma... É, Venha tosse no seu rosto Então a minha tosse vai curar você
0: Porque eu sou uma pessoa saudável Isso
1: é possível acontecer Tossindo diante de você A minha saúde vai passar para você A resposta do sacerdote é Não A saúde não é contagiosa Mas vamos inverter a figura e eu estiver resfriado eu estiver com coronavírus e, eventualmente, você não usando a máscara e, de repente, você eu doci diante de você e você não se aperceber. A minha pergunta é, a minha doença passará ou não para você? Nós estamos vivendo aí há dois anos entendendo que é contagiosa. O coronavírus é contagioso, como essa gripe e muitos outros males, muitas outras doenças. Então, a doença é uma grande ilustração. Como todos sabemos, é muito mais fácil ficar doente do que manter-se saudável. Principalmente quando você tem contato constante com pessoas doentes. É isso que ele está dizendo. Ou seja, a santidade não contagia. A carne consagrada, o fato de tocar no pão, no azeite, no vinho, não vai consagrar pelo fato de tocar. O pecado das filhas, você não pega anticorpos de santidade andando com pessoas santas. Mas você pega vírus do pecado, andando com pessoas pecadoras. Pense nisso. Nós tendemos a pensar exatamente o contrário. Muitos de nós, quem sabe, acham que se você frequentar o prédio da igreja em volta de uma grande multidão de crentes, com certeza, parte disso vai passar para você, vai te contagiar. Também tendemos a pensar que podemos sair com pessoas ímpias sem nenhum efeito adverso sobre nós. Errado em
0: ambos os casos Então estou aqui sugerindo
1: Que você se interne em um mosteiro Para evitar o contato com o mundo Mas eu quero dizer a você duas coisas com isso Primeiro Você não alcançará a santidade Unindo-se a um grupo
0: de pessoas que Todos nós Muitos de nós aqui vêm regularmente Na igreja e une-se, pelo menos, para atividades cúlgicas comuns com pessoas piedosas. Mas não pense que isso resolverá os seus problemas. Você deve se
1: acertar pessoalmente com Deus. Você deve arrepender-se dos seus pecados. Você deve confiar plenamente em Jesus Cristo. Você deve andar em santidade de vida diante dEle. Conviver com pessoas piedosas certamente ajudará você a andar com Deus, mas você não pegará a santidade por osmose.
0: A santidade
1: não é transferível. A santidade começa no seu coração. E o que Deus está dizendo a esse povo é isso. O de vocês estarem tocando e preparando o templo, não, é, não significa que vocês são santos. Porque o próprio texto, Deus, Deus diz no verso 17, é não houve entre vós quem voltasse para mim. Ou seja, nós podemos estar redondamente enganados com uma vida de frequência a cultos ou atividades ou até liderança da igreja. Tome cuidado com isso. Mas há uma outra verdade que eu quero que você grave aí. Em segundo lugar, você deve ver seus contatos com o mundo, você deve analisar seja, se são pessoas mundanas ou exposição a ideias mundanas, como o médico também vê o paciente. Ele diz, olha, cuidado do o coronavírus, isso, o coronavírus, aquilo. Então, assim como o médico olha para você como um paciente, quando você vai procurar o tratamento para a sua saúde, observe com quem você tem andado, o quanto que elas te contagiam, o quanto que elas levam você para longe do Senhor. Ou seja, o perigo da infecção é muito real. Portanto, você deve ter cuidado e manter seus objetivos em mente. Você não está no mundo para brincar com pecadores. Você está lá para arrebatá-los do fogo. E no dizer de Judas, versículo 23, odiar até mesmo as vestes poluídas por essas pessoas. Em outras palavras, você tem contato para levá-los a Jesus Cristo. Mas você deve ter todo o cuidado, ou será contaminado pela infecção do pecado deles, é contagiante. É que, mais uma vez, como fiz na parte da manhã, estamos pensando aí como liderança, como conselho, como pastor, como presbítero, sobre uma, uma posição delicada que nós estamos hoje temos hoje no mundo. Embora somos do mundo, não, ou estamos no mundo, não somos do mundo. Há um apelo para a igreja ficar firme. A igreja precisa saber aonde ela está andando, com quem está andando. Isso está aqui.
0: E a terceira
1: colocação, ou outro aspecto que nós podemos observar aqui nesse texto, é que Deus não abençoará uma causa, não importa quão grande, por exemplo, no caso aqui era o tempo, a menos que as pessoas envolvidas
0: nele sejam santas. Tempo
1: foi a maior causa da terra naquela época. Deus manifestava a sua presença, a sua glória ali. E vimos isso nas mensagens do Êxodo. Sacrifícios pelo pecado eram oferecidos lá. As várias festas de celebração aconteciam aqui nesse local. Essas pessoas estavam oferecendo sacrifícios e cumprindo os rituais prescritos naquele local. Mas os seus corações não estavam retos diante. Foi por isso que Deus disse a muitos deles, quem dera, se alguém interpusesse, impedisse você entrar aqui. Eu estou cansado dessas coisas que vocês fazendo, Seguindo esse regulamento dado por mim. Porque, na verdade, o coração de vocês não está voltado para isso que vocês estão fazendo. A contaminação dos seus corações desobedientes. É o que o profeta está dizendo. Estava, de alguma forma, contaminando os próprios sacrifícios que eles ofereciam ali. Daí essas duas figuras. E Deus pergunta curiosamente aos sacerdotes. Porque eles sabiam como ela a lei cerimonial.
0: Viver em pecado durante a semana. E depois ir ao templo para adorar. Era como arrastar um cadáver para o templo. suja. profunda. Onde tem tocado a sua mão os teutórios. E essa... é com essas mesmas mãos. Com esses seus olhos. E você entra para servir. Lembre-se. essas duas. Se você tocar no mundo. Você ficará. Se você vive uma vida de imundície. No decurso desse ano. Se os teus olhos não estão voltados. Para os trunos da igreja. Você faz de tudo. É com tudo. eu que. Sua própria oração.
1: Está afetada. Isso contaminou tudo na época do profeta. Não é isso que Deus diz assim? Verso de número 15. Agora, considerai. Vocês estão vendo o que está acontecendo isso aí? Porque, na verdade, vocês
0: contaminam tudo que tocam Por causa do pecado.
1: Em nossos dias, a igreja é a maior causa do mundo. Jesus Cristo diz, eu edificarei a minha igreja. Em Mateus 16, verso 18. O apóstolo Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 25, diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A igreja, vou dizer do texto de Efésios, ela é constituída não pelo edifício, mas por pessoas, que somos templos vivos, pedras vivas. Mas a palavra de Agel para nós é, você pode se envolver no máximo na igreja local. Você pode até doar todo o seu dinheiro para a obra missionária, para a igreja. Você pode até fazer um parte de uma equipe dentro da igreja. Mas se o seu coração não estiver limpo diante de Deus, você está contaminando tudo o que está sendo tocado por você na né? igreja. Então, esta terceira mensagem é uma necessidade. E que não só venhamos com mãos prontas para servir a igreja. Não temos um prédio para construir como havia literalmente. Embora sabemos que o nosso prédio está em reforma, mas o significado que você pode vir para construir muitas coisas que a igreja precisa. Muitas áreas. Como a igreja precisa de todos os membros para trabalhar. Mas a primeira coisa, o pré-requisito é purifique-se Para que, eventualmente, você,
0: lidando com um dos setores da igreja, não contamine com o Essa é a
1: terceira mensagem que Deus estava transmitindo ao seu povo. A santidade que agrada a Deus deve ser interior. E não apenas exterior. Frequentemente nós olhamos para o exterior. É mais ou menos assim: Senhor, olha para o que eu estou fazendo por ti.
0: Olha para como eu fiz bem feito essas coisas. Mas Deus está olhando lá dentro, está olhando o seu coração.
1: Nós temos feito, e temos feito com o coração purificado pela fé em Jesus Cristo. Nós temos nos abstido de Todo mal
0: nós temos evitado para servir ao Senhor.
1: O erro por parte do povo israel aqui era, irmãos, achar que por eles estarem trabalhando na igreja em algo que era sagrado, isso os tornaria santos. Aí vem aquela figura inicial: carne separada não vai purificar, não vai consagrar o pão
0: onde ela encostar, quase o vinho. Eles tinham um pressuposto que o fato de eles estarem fazendo a casa de Deus era passaporte para serem abençoados pelos filhos. Não é suficiente construir o seu templo. Nós devemos construir, sim, o templo a partir de corações que agradam aquele que conhece o da, daquele que é. Isso é o nosso papel.
1: Motivos são importantes para Deus. Nossos pensamentos particulares são importantes para Ele. Nós realmente buscamos todos os dias. Nosso cristianismo é um cristianismo de fato, de verdade? Ou usamos uma máscara para cobrir a corrupção do nosso coração? Como podemos até usar uma máscara para cobrir
0: que estamos com um tipo de contaminação? Levamos todo o pensamento educativo, à obediência a Cristo, como Paulo faz essa
1: indagação ali em 2 Coríntios 10. Arrancamos o nosso olho, cortamos a nossa mão, se necessário, para sermos santos diante de Deus, como Jesus Cristo. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o. Se a tua mão te faz tropeçar, arranca Que é melhor entrar no céu com uma mão do que tendo duas seres lançadas. Enfim, medidas radicais precisam... Ser característica da vida do povo de Deus, porque irmãos, do contrário, nós estamos apenas praticando nossa justiça diante dos homens. Jesus fala daqueles que praticavam a sua justiça diante dos homens em Mateus 6, versículo 1. Mas Deus vê através de nós. Robert Murray fez a seguinte afirmação:
0: De acordo com a sua santidade, assim será o seu sucesso. O homem santo é uma arma incrível nas mãos. Talvez você possa até olhar por que, que não flui o trabalho de mal, ainda que eu estou fazendo para Deus e para a igreja. Você já parou para pensar nisso? Talvez você diga, mas eu fiz da melhor maneira. Religiosamente, eu fiz bem feito. Essas são
1: aquelas ocasiões que você faz algo, você não recebe elogio, você fica frustrado. Ou talvez o contrário, alguém vai lá e fala alguma coisa que Desanima você. Você já parou para pensar? Olha, embora esse irmão não saiba, mas as motivações pelas quais eu fiz isso estão equivocadas. E agora eu estou entendendo essa meio que censura de Deus pela boca dele. Aí você fica brigada com o irmão. Não é, irmão, o
0: problema. o problema é você e Deus. Santifiquemos as nossas mãos para que tudo que tocarmos para o Senhor seja uma bênção. Então, qual é o ponto final? Que... Concluindo, o que devemos ser? Os perceberam
1: que por três vezes Deus repete a mesma frase que repetiu três vezes na primeira sessão. Capítulo 1, versículos 5 e 7. E agora ele repete aqui no versículo 15 e 18, na segunda parte, capítulo 2. Considerai. O que nós precisamos fazer agora é considerai, porque essa palavra está sendo repetida. Considerai significa. Defina
0: o seu coração. Ou fixe sua atenção. Irmãos, estamos começando um novo ano. Você precisa definir o seu coração. Ou você precisa fixar a sua atenção no que Deus está dizendo. A pergunta: qual é a condição hoje? Você pode servir a sua igreja. Você pode dizimar, você pode cantar louvores, tocar um instrumento e as suas mãos estão limpas, tanto quanto você toca um instrumento, canta com sua voz ou dizima, considerar. Porque talvez você pode ter mais um ano de vacas magras, mais um ano em que você vai plantar e não vai colher. Não pense que Deus não
1: foi fiel no cumprimento da sua promessa mas é que você precisa de reordenar as coisas. Estamos iniciando um novo ano. Essa mensagem é um chamamento a reordenarmos nos não só as nossas prioridades, mas aonde está o nosso coração.
0: Porque onde estiver o nosso coração, aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso. Deus vai nos abençoar e, de fato, abençoará. Mas nós precisamos fazer um inventário frecuente da nossa vida. Coloque no seu inventário perguntas como: passo frequentemente tempo sozinho diante de Deus na palavra e em oração? E você vai entender o resultado do que você faz na igreja. Está
1: indo bem ou mal? Como vai a sua vida de oração e leitura da palavra? Ou você pode perguntar: sou totalmente sincero em meus relacionamentos mais próximos? Ou coloco uma máscara de hipocrisia e de um engano? para que as pessoas não saibam que estou, que estou contaminado. Quem sabe, o meu amor por Jesus Cristo é fervoroso e vital, porque penso muitas vezes no que Ele fez por mim na cruz, e ela me
0: impacta, a vida. Eu realmente quero as bênçãos de Deus na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério. Eu confio realmente em toda a minha vida. Ele é a maior bênção de eu Termino com as palavras do Salmista no Salmo
1: 139, versos 24, 23 e 24: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me
0: pelo caminho eterno. É o que eu e você, todos nós, falamos. Logo no início do Senhor, sonda-me, vê se algum caminho mal.
1: Me ajude a entender que as coisas não vão fluir enquanto o meu coração não se estende em mãos para o Senhor como as minhas mãos e o meu corpo e o meu bolso já estendi mas que agora o meu coração te ajude, tá?
0: são as mãos internas da minha alma que eu estendo para o Senhor e assim ele é glorificado, glorificado considerai pense é um bom momento, considerar. agora temos um ano profícuo, um ano em que o Senhor se agrade não só do trabalho que produzimos nesta igreja, mas se agrade em nosso corpo